0: Muito bem, meus irmãos, vamos continuar a nossa peregrinação. Eu ainda estou esperando o Senhor voltar antes de eu terminar o evangelho de, de João. Nós já estamos no capítulo 18 e a minha esperança é para já. Eu espero ele para hoje, não sei se termino a pregação. Que o Senhor nos mantenha focados. João capítulo 18, versos 15 a 18.
1: Simão Pedro. Simão Pedro.
0: Eu preciso de
1: fogo aqui nesse... Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também.
0: Só tu podes abrir os nossos olhos para vermos além da letra. Opera em nós, no nome de Jesus, Pai. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Domingo passado nós estávamos falando desse discípulo que Possivelmente fosse João Porque João costuma falar assim Ele quando fala dele Ele não usa o nome João Ele diz o discípulo a quem Jesus amava Até eu, eu tenho a impressão que ele escreveu isso Na verdade ele escreveu isso depois que os outros morreram Porque ele foi o último a escrever o, o, o evangelho O evangelho de João é o último e, e já tinham morrido os outros Porque Jesus amava todos que ele diz que tendo amado os seus amou-os até o fim Mas ele tinha uma sensação Assim toda especial O discípulo a quem Jesus amava eu, eu, eu gostaria de, de dizer também assim, eu sou um discípulo a quem Jesus me ama. Você, você é capaz de dizer assim? Hã? Pensa nisso aí. Eu sou uma discípula amada de Jesus, amado de Jesus. Mas eu estava falando aqui e o irmão Luiz que está sentado lá atrás cochichou bem alto assim Não é João? E deu o nome do discípulo possível Depois ele veio aqui falar comigo e, e eu disse Você sabe que você tem razão? E, e fui escarafunchar e pegar o fim da miada parece que não é João mesmo não o discípulo a quem que, que ele diz aqui olha ele diz Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus é, quem será esse discípulo amigo do sumo sacerdote porque a palavra que aparece aqui no, no grego é gnostos. Essa palavra conhecido aqui é um conhecido afetivo. É um conhecido notável. Conhecido do sumo sacerdote que tinha esta entrada... Franca Na casa do sumo sacerdote Não parece mesmo que foi João De onde era João? Da Galileia A Galileia era o rabotalho A Galileia era Um local de pouca relevância por acaso virá alguém de Nazaré? <risos> Olha só. Quem era João? Um pescador. Você acha que ele teria essa aproximação com o sumo sacerdote para ser um gnostos, conhecido íntimo, pessoal? Hum, vamos, vamos procurar ver se isto aqui não tem alguma coisa mais. João e, aliás, os outros, e onze dos discípulos eram da Galileia. Quem não era da Galileia? Qual era o discípulo que não era da Galileia? Já falei isso aqui da outra vez. Qual era o discípulo que não era da Galileia? Judas Judas era da Judéia Nós estamos aqui na Judéia Jerusalém é Judéia Era o centro da religião Quem foi trair Jesus? Quem foi que foi trair Jesus? Judas Judas Quem estava com a escolta junto para prender Jesus? Judas. E quem mais estava lá com a escolta junto para defender Jesus? Quem? Quem mais? Qual foi o discípulo que defendeu Jesus? Pedro. Possivelmente, Judas acompanhou Jesus, Jesus foi algemado, algema de correia, de corda, ele foi amarrado. Vieram com paus, varapaus, com espadas, prendê-lo, prenderam e levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Para ser ouvido por Anás e depois Caifás. Possivelmente, Judas era o discípulo que foi lá. Mesmo porque, quando ele traiu, quando ele saiu da ceia do Senhor, quando ele saiu daquela reunião, Jesus disse assim: o que tens que fazer? Faz-os agora. E ele saiu e os discípulos não sabiam por que, que ele tinha saído. Achavam que o Senhor tinha mandado ele fazer alguma coisa porque ele levava a bolsa. Ele era o um tesoureiro da, da, da equipe. Então, possivelmente, Judas é o discípulo. E isso vai facilitar... A negação. Por que vai facilitar? Porque tem elementos aqui que são muito importantes. Eu, depois de investigar alguns autores, cheguei à conclusão de que é possível que não fosse João. É, o relato de Mateus, capítulo 26. Vamos dar uma olhadinha nele, dos versículos 48 a 56. Mateus 26, 48 a 56.
1: Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões, Saístes com espadas e porretes para prender-me, como um a um salteador? Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Para aqui
0: um pouquinho, Patrícia, volta aqui. Essas multidões aqui, meus irmãos... Era o número de soldados que vieram para prender Jesus. Eram cerca de 600 soldados romanos e mais os guardas, os guardas dos fariseus, do, do sinédrio, que vieram prender Jesus. A gente não sabe quantos guardas eram, mas... Alguns admitem aí de uns 650 pessoas Por isso que a palavra multidões aqui Não eram as multidões que vinham ouvi-lo Era aquele mundo de gente que estava no Monte das Oliveiras No Jardim do Getsemane Prendendo Jesus Era muita gente Então Jesus disse assim Olha, eu estava todos os dias no templo Falava livremente E vocês vieram me prender com... Como salteador, eu ensinava lá. Vamos continuar.
1: Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando fugiram. Os discípulos estavam numa
0: retaguarda. Quando viram aquela movimentação, deram no pé. Caíram fora Fugiram Agora vamos para o versículo 30, 57 Vamos para o 57
1: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote Onde se haviam reunido os escribas e os anciãos
0: Olha aqui, agora o sinédrio, ele sempre se reunia no templo mas o templo à noite ficava fechado. Eles foram agora se reunir na casa do sumo sacerdote, que era Caifás. Mas quem vai fazer o primeiro exame de Jesus como falso profeta é o Anás, que era um que já tinha sido, eu falei dele domingo passado, e que agora ele, ele estava como... Como que inativo, mas ele continuava como sendo chamado de sumo sacerdote e continuava no poder, controlando. É, eles haviam se reunido, os escribas e os anciãos, pela madrugada para julgar Jesus. Vamos ler um pouquinho mais.
1: Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários. Para ver o fim. Aí você verifica que
0: Pedro entrou, mas o livro de João diz como foi que ele entrou. Ele entrou porque havia um outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e que abriu as portas para dizendo para a criada: olha. Vem esse amigo meu aqui, vamos botar ele para dentro E ele entrou Vamos voltar agora para João, capítulo ah, 18 O versículo 16
1: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro.
0: Você viu? Ele não entrou assim, ele entrou trazido. Por isso eu não... Fico difícil de achar que foi João. Porque João, me parece, fugiu. Com os outros João só aparece Na hora da cruz E é o único que fica na hora da cruz Depois do julgamento É muito provável Que o elemento Elemento é bom, né? Seja o Judas É uma, uma linguagem uma Linguagem de cadeia, né? Que ele foi quem abriu as portas. É ele que era amigo. Por quê? Ele negociou com os escribas, com os sacerdotes, anteriormente, o preço da traição. As 30 moedas de prata referidas pelo profeta seriam pagas para poder levá-lo ao julgamento, à condenação. Então, me é, parece que Judas é a pessoa que mais... É, vamos dar uma olhadinha nesse texto de, de Mateus capítulo 26... Os versos 14 a 16.
1: Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar
0: então eu, eu tenho cá com os meus botões que o Luiz está certo o Luiz está lá sentado atrás, ele é um funcionário da UEL estudoso da Bíblia é, vai ser pouca gente que vai descobrir que é ele mesmo mas eu achei pelo menos dois intérpretes bíblicos que supõem que pode ter sido Judas é... Engraçado, né? Seria Judas esse discípulo que abriu os portões do pátio do sumo sacerdote para Pedro entrar? Nós temos, portanto, duas hipóteses. A primeira é de que fosse João e que eu estou muito propenso a achar que não foi. E a segunda, achar que realmente foi... Uh foi Judas, ele estava ali. É... Nenhum dos discípulos sabia que Judas ia trair Jesus, então Pedro não ficou preocupado de entrar. Judas só teve o remorso da sua vida, ele não... Judas não teve arrependimento, ele teve remorso, depois da condenação de Jesus, Mateus 27, 1 a 5.
1: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos.
0: Você está vendo, ele foi julgado na madrugada, ao romper do dia. Pilatos acordou, levaram ele para o palácio de Pilatos para ser julgado, porque o, o sinédrio não podia condená-lo à morte. Roma tinha tirado do sinédrio a possibilidade da pena de morte. A pena de morte só quem podia dar era Roma. Mas eles julgaram Jesus e o levaram para casa para ser condenado. Veja o versículo 3.
1: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo.
0: Pode ir até mais à frente.
1: Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se.
0: Presta atenção que o espaço de tempo está bem possível. Ele acompanhou a escolta, ele entrou no palácio do sumo sacerdote e ele trouxe depois Pedro para o encontro. E Pedro sentou-se à roda dos escarnecedores. Na fogueira que tava sendo, tinha sido acesa, E ele ali começou então o seu processo de negação Como é que a negação acontece? Quando, quando é que a gente nega Jesus? Como foi que Pedro negou a Jesus? O primeiro problema Nós já falamos isso domingo passado É a autoconfiança Quando você confia em você É o, o grande problema Prejuízo para nós é quando nós achamos que não somos capazes de trair, de negar e confiamos em nós mesmos Todos os evangelistas falam desse problema Mateus, Marcos, Lucas e João, todos Mas eu vou pegar Mateus capítulo 26 Versículo 31 a 35.
1: Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Os discípulos estavam... Com... Estavam
0: meio confusos naquele, naquele problema e, e Jesus conversa com ele e diz Esta noite vai acontecer isto Vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas Ficarão dispersas, versículo 32
1: Mas depois da minha ressurreição Irei adiante de vós para a Galileia
0: Jesus Está dizendo, ó, eu vou ser morto Eu vou ressuscitar E depois nós vamos nos encontrar na Galiléia Versículo seguinte
1: Disse-lhe Pedro Ainda que venhas a ser um tropeço para todos Nunca o serás para mim uh,
0: Aí está a autoconfiança Ainda que tu sejas tropeço para todos. Nunca o serás para mim. O primeiro problema para a negação de Jesus. É a minha autoconfiança. Pode deixar comigo porque eu vou ser fiel. Meu amigo, você não vai. Nenhum de nós pode ser fiel. Se o Espírito Santo não vier trabalhar em nós. É impossível, nós somos enganosos, o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aqui nós estamos vendo Pedro dando uma, um testemunho da sua altivez, da sua prepotência, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Vamos olhar um pouquinho mais O versículo seguinte
1: Replicou-lhe Jesus Em verdade Te digo que Nesta mesma noite Antes que o galo cante Tu me negarás três vezes
0: Jesus disse, disse logo Ele assim cara Não se fie Na sua capacidade Porque você vai me negar Três vezes. Antes que o galo cante. O que é que diz Pedro de novo?
1: Disse-lhe Pedro. Ainda que me seja necessário morrer contigo. De nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo.
0: Olha como ele, ele era autossuficiente. E ele ainda tinha essa qualidade. Ele... Ele convencia os outros, olha só, e todos acharam que, não, nós não, não, não negaremos o Senhor. A segunda questão para se negar o Senhor são as companhias. E é por isso que eu opto por ser Judas. Por quê? Porque as más companhias ou as más conversações elas corrompem os bons costumes Isso está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15 verso 33 É muito importante você saber com quem você anda Quem são os seus amigos Onde você está comendo, com quem você está comendo
1: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
0: Onde foi que Pedro foi se sentar? Na roda dos escarnecedores. Esta é a pergunta que eu tenho que fazer para você e para mim. Onde onde nós estamos nos assentando para ouvir, para ver? O que estamos vendo, ouvir o que estamos ouvindo, onde nós estamos nos alimentando. Você conhece aquele provérbio que diz que ah, dize-me com quem andas e direi quem és? É muito claro. Eu, eu, eu vejo aqui algo que pode explicar, João não podia ser amigo do Anás, para ter essa intimidade. Mas Judas explica, porque a ambição de Judas era o dinheiro, desde o princípio, diz que ele metia a mão na bolsa, ele era ladrão. E ladrão não se confia. O ladrão, se ele não for transformado por Jesus Cristo, ele é um contínuo perverso criador de problemas na sociedade. Seja na política, seja na igreja, seja no negócio, ele é ladrão. Esse cara tinha uma ambição diferente da ambição Daqui que Jesus veio trazer dos seus discípulos. E, e a terceira coisa que eu vejo é o ambiente. Onde você está? Qual é o ambiente que você está se, se relacionando? Eu assisti uma aula lá no... em Campina Grande, dada pelo doutor Adalton Lourenço, agora recentemente... O Adalto, ele é um, um cientista e que trabalha com o criacionismo. E ele colocava exatamente isto, o que hoje nós chamamos de ciência. Não, não, muitas vezes não pode ser considerado ciência. Por exemplo, é, o Big Bang não é considerado, do ponto de vista da ciência, ciência. Porque para ser ciência tem que haver comprovação. E é impossível você fazer uma comprovação do que houve no Big Bang. E nem repetir, porque até hoje nunca se viu algo sem inteligência produzir ordem. Nunca. Então não, não pode ser, mas, mas, a escola foi invadida por pensamento darwiniano, as universidades foram invadidas e é científico a evolução das espécies, é científico. Mas quem pode comprovar o elo perdido? E se não há comprovação, como é que isso pode ser chamado de ciência? Pode ser chamado de teoria. Se chamar de teoria, eu bato continência. Se chamar de teoria do Big Bang, eu aceito. E se chamar o criacionismo de teoria, eu também aceito do ponto de vista científico. Agora do ponto de vista de fé é outra coisa. Eu creio que Deus criou o universo, esse era o raciocínio de um cientista e eu concordo com ele em gênero, número e caso, agora onde nós estamos colocando o nosso embasamento Que ambiente nós estamos frequentando, e, e aqui vai uma palavra para os nossos jovens universitários que fecham o filtro para o exame dos fatos e comem qualquer coisa que lhe dão sem nenhuma avaliação dos fatos. Isso é problemático, doutor Francis Collins, o cientista. ...que desenvolveu o projeto Genoma nos Estados Unidos... ...escreveu um livro com o título Por que este cientista se tornou um cristão? E para ele o fenômeno principal foi a ordem das, da cadeia do, do DNA... E ela obedece uma ordem que é impossível de ser produzida pelo acaso. Tem que ter uma mente inteligente por trás. Mas o mundo come isto, come de bandeja, como científico, sem nenhuma comprovação da evolução. Que tem evolução da espécie? Isso é verdade. Mas que tem a evolução das espécies? Me desculpa, mas eu queria que houvesse a comprovação científica. Não uma teoria. Teoria, sim. Pode haver. Mas teori teoria não é ciência. Que ambiente nós estamos nos uh, frequentando e... Eu gosto muito do Salmo 1, o verso 1, porque ele diz, bem-aventurado, pode ir lá, bem-aventurado.
1: Bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
0: Oh,
1: feliz,
0: bem-aventurado. Venturoso é o varão, é o homem, é a mulher que não, que não. Você botou mudou? Eu quero a mesma velha. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu estou lendo um livro, eu quero saber de qual é a origem desse livro. Eu preciso saber quem está por trás dele. Que fonte é esta? Não quero comer gato por lebre, não. Conselho dos ímpios. Quem financiou o capital de Karl Marx? Quem financiou? Quem financiou é, as teorias do, do gênero? Quem financiou? Quem financia as universidades do mundo? Quem financia? Tem que saber quem financia. Quem é que está por trás disso? Quem é que está por trás desse, desse projeto? Há um professor da Universidade da Dinamarca, esta semana passada, dizendo que mais de mil professores de medicina da Dinamarca são Financiadas pela indústria fármaco. Começa na escola. E aí começa a coisa. Bem-aventurado é o homem que não manda no conselho dos ímpios. Isso aqui é para filho de Deus. É para filho do Altíssimo. Já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir. Desde 2018, nós tiramos televisão da nossa casa, eu cortei o jornal, não leio o jornal. Hoje eu tenho alguns informantes mundiais, coisas mais ou menos séria, mas mesmo assim sujeito a erros... Mas a melhor informação que eu tenho é a minha Bíblia. Essa não me deixa iludido. Porque o mundo passa, as coisas passam, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu preciso de um lugar firme para pisar. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque quando anda, ele se detém no caminho dos pecadores. E quando ele se detém, ele vai se assentar na roda dos escarnecedores. Foi isso que aconteceu com Pedro. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós ficamos nos envolvidos. A gente tem que sempre procurar o que, que, eu tô, o que, que nós estamos vendo. Que filmes são os que estão tomando conta da nossa mente? O que, que nós estamos lendo? Com quem nós estamos nos relacionando? Infelizes, desfavorecidos, desistosos são as pessoas que andam nesse conselho. Não quero. Me preserva, Senhor. Preserva a minha saúde espiritual E psicológica Quando se detém Nós acabamos Quando nós nos detemos Nós acabamos envolvendo com sarcasmo Para nos alimentar das zombarias Uma pessoa veio me contar Uma piada sarcástica De Jesus E eu virei as costas ele disse, não achou graça? eu digo, achei desgraça meu senhor precisa ser adorado e não ridicularizado nem por brincadeira eu vou falar uma coisinha prática aqui aqui para a igreja também bem prática Vamos dar uma olhada em Provérbios 6, os versículos 12 a 19.
1: O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Por
0: favor, repete.
1: O homem de Belial. O homem viu é o que anda com a perversidade na boca. Repete outra vez. O homem de Belial, o homem viu é o que anda com a perversidade na boca. Quem
0: é o homem de Belial? Quem é Belial? Belial é o pai da humanidade incrédula, é Satanás. O homem de Belial, o homem viu o que anda com a perversidade na boca. O que você está falando? O que você está cantando? Onde você está se alimentando? Continua.
1: A cena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando com tendas.
0: Olha, guarde bem aqui, a boca fala, e ele está, olha, o coração a perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Gente que semeia contendas é filho de Belial. Os filhos de Deus são aqueles que semeiam harmonia. Continua.
1: Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura.
0: A promessa é dura. Versos 16 e 17.
1: Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina.
0: Preta, presta atenção, tem seis coisas que Deus aborrece. Seis coisas, vamos ver, primeira. Olhos altivos. Primeiro, olhos altivos.
1: Língua mentirosa.
0: Oh, primeiro começa de cima para baixo. Ele começa aqui, oh, nos olhos. Olhos altivos. Olha por cima. Sabe quem sou eu? Sei. Você que ainda não sabe. Olhos altivos.
1: Segundo. Língua mentirosa. Língua
0: mentirosa. Terceiro.
1: Mãos que derramam sangue inocente.
0: Gente, eu... eu, eu... Eu estou batendo nesse negócio aqui dos 50 milhões de fetos de crianças mortas por ano no mundo. 50 milhões foi o número que os, que os, que a, o, o, os nazistas mataram de gente na Europa na guerra toda. Hoje é criança E nós achamos isto absolutamente normal. O Supremo acha normal. É assassinato. É crime. Vamos lá.
1: Coração que trama projetos iníquos. pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos.
0: A sétima. É o que semeia contenda entre os irmãos. Essa. O Senhor abomina. Quando eu falo mal. Contra uma pessoa, porque em Cristo morreu, há um julgamento muito sério nisso aqui. Testemunha falsa, o que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Nós estamos fazendo um trabalho aqui na igreja com o ministério. E é bom que se saiba Disseram-me Quem disse? Quem disse foi o Hildo Hildo, vem cá O que que você disse a respeito desse assunto? Não, eu disse porque o Júlio falou Júlio, vem cá Nós estamos os pastores levantando todos esses casos. Não quem falou foi o Mário, vem cá Mário. Nós vamos pegar a ponta da miada. Nós estamos com alguns processos de levantamento. E quando achar, não é para defenestrar, para destruir. É para corrigir, porque entre nós não pode existir fofoca. Não pode existir maledicência. Não pode existir essas coisas que destroem as vidas. Nós precisamos tratar desses assuntos com transparência, mas com amor e restauração de vidas. Porque a Bíblia diz que é muito sério. Muito sério. Nós estamos com os quatro processos já encaminhados. E se você souber de alguma coisa, não fale. Porque se falar, vai pegar. Vai entrar na fila. Ou cala e se ou trabalha para restaurar essas vidas. Porque nós não somos um mundo de gente aí para ser cuidado. Nós somos as ovelhas de Jesus Cristo. E como ovelhas de Jesus Cristo, nós precisamos de cuidados. Eu falei agora com um pouco de rispidez, de dureza. Porque o assunto me fere o coração. Pedro negou Jesus. E nós podemos negar a Jesus. Eu quero fazer só essas perguntas a você. você. Nasceu de novo já? Você tem certeza do seu novo nascimento? Você é uma nova criatura que detesta o pecado? Ou você ainda flerta com o pecado? Você execra falar mal de uma pessoa porque em Cristo morreu? Meu Deus me me, me. me policia. Você abomina companhias sarcásticas, debochadas, que zombam do Senhor? Você foge ou sai dos lugares que ferem o caráter de Cristo? Todos aqueles que são indiferentes a estas coisas estão sujeitos a negar o Senhor Jesus Cristo. Quem aceita o aborto, a teoria de gênero, a corrupção, a imoralidade, o ateísmo prático, a pornografia o sexo livre, a injustiça, a fake news, a idolatria, a anomia e o raio que o parta, pode negar a Jesus Cristo a qualquer hora. Senhor, me livra das más companhias. Me livra das más conversações. Eu tenho uma boca que precisa ser usada para a tua glória. Eu quero viver para a tua glória. E que nós possamos... Não cair no mesmo esparrela de Pedro. De ser autoconfiante. De achar que conosco não vai acontecer. De confiar em nós mesmos. De andar em companhias que sejam... Não as companhias que Deus quer que nós andemos. E nos ambientes escusos. Porque não é o lugar... Que um filho de Deus deve estar, mas na, na companhia do povo de Deus. Eu gosto muito daquele Salmo ah, 16, que ele. Veja, veja se é o versículo 3, agora eu não, não anotei, mas eu acho que é o versículo 3. É esse mesmo.
1: Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
0: Gostou desse versículo ou não? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, em quem eu tenho todo o meu prazer. Senhor faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos. e nós tenhamos seriedade para viver para a tua glória. Muito obrigado meu pai. Amém?